Velkommen til podcast fra USA2020.dk. Uret tigger, og valgdagen nærmer sig hastigt. Og vi vil derfor i denne og de kommende podcast zoome ind på de stater, hvor der for alvor er noget på spil, og hvor udfaldet ikke er helt givet på forhånd. Det er et valg naturligvis aldrig, men nogle stater betragter vi nu alligevel som ret sikre for enten Trump eller Biden. Vurderet ud fra en kombination af historiske valgresultater og et samlet blik på de tilgængelige aktuelle meningsmålinger. I andre stater er der noget mere på spil, og resultatet er væsentligt mindre sikker. Blandt dem er de meget omtalte svingstater, hvor vælgerne ved valg gennem tiden har været meget troløse og stemt til både demokratisk og republikansk side. Men det er heller ikke den slags stater, vi skal tale om i dag. I dag retter vi blikket sydpå mod tre stater, som man vel kunne kalde traditionelt republikansk kerneland, nemlig Texas, Georgia og Arizona. Her har republikanske præsidentkandidater siddet relativt sikkert i sadlen de seneste mange år. Sidste gang texanerne valgte en demokrat, var der Jimmy Carter blev valgt i 1976. Og for både Georgia og Arizona skal vi også tilbage til forrige århundrede, før indbyggerne der var troløse over for republikanerne. I Georgia stemte man på Bill Clinton i 1992, og i Arizona foretrak de samme demokrat i 1996. Siden har alle tre stater trofast støttet republikanernes kandidater. Men nu kan den trend vende. Og det er det, vi vil drøfte i denne podcast. Hvad kan årsagerne være til, at Biden ser ud til at have rimelige chancer for et godt resultat i Texas, Georgia og Arizona? I denne podcast har vi et stærkt hold med til at give gode bud på forklaringerne på den. det spørgsmål. Lad mig byde velkommen til Jakob Terp Hansen. God aften. Just Pedersen. God aften. Og Kasper Laust. God aften. Og... I vil kunne høre disse tre herrer gå klart igennem, takket være lydstormesteren Michael Ellingsgaard, der styrer teknikken. Og lad os bare springe direkte ud i det. Kasper, kunne du ikke tage os med en tur ned til ørkenstaten Arizona og fortælle lidt om den politiske situation dernede op til valget? Jo, det kan du tro. Man kan sige, at i vores sidste podcast, der fokuserede vi jo på de her swingstater i Midtvesten. Og det var jo et område, som traditionelt har ligget til venstre for landsgennemsnittet, men som så tog det her kraftige ryg til højre over de senere år, specielt i valget i 2016. Og de ligger så nu til højre for landsgennemsnittet. Vi kiggede jo i sidste podcast på, specifikt på Pennsylvania og Michigan og Wisconsin, og hvis I ikke har hørt den podcast nu, så synes jeg, I skal gå ind og lytte til den. Men det er jo så en del af landet i USA, altså hele Midtvesten, der er svunget til højre. Så det vi jo kigger på i dag, det er en del af landet, som du sagde, Rasmus, som er på vej til at svinge til venstre. Så på den måde sker der nogle demografiske ændringer, og partierne ændrer sig lidt over tid, som gør, at, at de her mønstre, der ellers har været, de, de ændrer sig. Og det er jo ikke første gang i historien, at, at det sker, men det skal jeg spejre for her nu. Arizona, som vi starter med at snakke om her, det er så den af de tre stater, vi skal kigge på i dag, som med størst sandsynlighed formentlig kan vindes af Joe Biden. Um, han er foran i målingerne, men det vil jeg vende tilbage til her lige om lidt. Um, men det leder til, at han har en god chance for at vinde den, hvor Georgia og Texas, som vi skal på, er, er lidt vanskeligere at gå til, men han har bestemt også en chance. Så Arizona, hvis vi starter med den, den er beliggende i det sydvestlige USA, som ved siden af Kalifornien og grænsen ned til Mexico. Så hvis man hører om de her illegale indvandrere, der strømmer til USA fra Mexico, så er det blandt andet til Arizona. Og det er så også her, Trump han vil bygge sin famøse mur, som han ikke er kommet så forfærdeligt langt med endnu. Arizona, der bor der 7,17 millioner mennesker, og staten tæller sig 11 valgmænd ved præsidentvalget. 
Det er dog en stat, der som mange af staterne nede i syden, for eksempel i høj grad også Texas, er i befolkningsvækst øh, i høj grad grundet en, en stærkt voksende latinamerikansk befolkning. Så når vi nu skal lave øh, folkeoptælling her i år, eller er i gang med det stort set afsluttet, og der så skal laves et nyt valgkort til næste år, så vil jeg jo så under sandsynligvis gå fra til 11 valgmænd til så til 12 valgmænd fremover. Så grund til, at, at staten den er voksne, det er altså den her, i høj grad den her stigende latinamerikanske befolkning, der nu udgør 29 procent af befolkningen. Så det er en af de stater i USA, hvor der bor flest latinamerikanere. Og væksten sker primært omkring den absolute storby i Arizona, der hedder Phoenix. Og så til dels også omkring i forstederne omkring Phoenix. Um, den, har, den by har vokset sig um, i, i hvert fald til dels på grund af, at staten tidligere er meget ledet af turisme og efterhånden mere er blevet en moderne vidensøkonomi omkring øh, staten Phoenix, og det har så tiltrukket sådan en del unge, veluddannede mennesker fra andre stater, ofte relativt liberale unge mennesker. Godt. Som Rasmus sagde, så har Arizona stemt stabilt republikansk. Det er faktisk ved alle valg siden 52, bortset fra lige det der Bill Clinton-valg i 96, hvor han ganske snævert vandt den. Men over de sidste par valg er staten svunget til venstre, og Donald Trump vandt altså kun her med 3,6 procentpoint i 2016. Når vi så tager højde for, at Hillary Clinton jo vandt nationalt med 2,1 procentpoint, så lå Arizona sådan 5,7 procentpoint til højre for nationen som helhed. Den ligger stadig til højre for nationen som helhed, så vi er ikke nået dertil, hvor at Joe Biden ville vinde Arizona, hvis det ellers stod helt lige nationalt. Når Joe Biden igennem hele valget har stået til en føring i Arizona, lige nu er den fx hos 538 på 3,6 procentpoint, så er det, fordi Biden generelt øh, ligger rigtig godt nationalt. Han ligger jo på de her føring med, med omkring 10 procentpoint lige for tiden i, i 8. Um, og det er også interessant i forbindelse med den her, det er, at de stater, vi snakker om sidst i Midtvesten, der undervurderede meningsmålingerne jo Trump i 2016. Det gjorde de ikke i de stater, vi snakker om i dag. Det er simpelthen en anden form for demografi. Den der store, hvide arbejderklasse fra det gamle industrierhverv, der er sådan troet af globaliseringen, det er meget op i Midtvesten, at de er. Det er ikke så meget hernede, hvor vi er nu. Um, ja... Så hvad er der ellers et tegn på, at det går godt for demokraterne hernede? Jo, de fik valgt deres første senator til senatet i USA siden 1988 ved midtvejsvalget i 2018. Det var hende, der hedder Kirsten Sinema. Og for at det ikke skal være løgn, så står de faktisk til at vinde det andet senatssæde også ved det her valg. Det er jo sådan, at alle stater har to senatorer. Så det andet senatsvalg sker her nu den 3. november, hvor demokraten Mark Kelly, tidligere astronaut, er ret stor favorit til at vinde øh, det sæde. Han fører faktisk i meningsmålingerne mere, end, end Joe Biden fører over Donald Trump. Så, så det er et af de sæder, som demokraterne i den grad satser på, og det skal de vinde, hvis de skal overtage magten i senatet. Kigger vi lidt på Arizona, så står det helt store slag i det, vi kalder for Maricopa County. Over 60 procent af alle øh, stemmer i Arizona i 2016 blev afgivet i netop Maricopa County. Maricopa County består af Phoenix, der er et sådan demokratisk territorie, i hvert fald sådan den indre bykerne i Phoenix er et demokratisk territorie, som store byer jo altid er. Og så består det af forstederne omkring Phoenix, der i lang tid har været republikanske højborg. 
øh, de har været så republikanske, at det faktisk mere end udligner demokraternes for, fordele i den indre by, således at Maricopa County altså gik til Donald Trump i 2016. Der vandt han med små 3 procentpoint. Og opgaven for Joe Biden er dybest set, at han skal ind og vinde Maricopa County. Dybest set. Det er nok det, der skal til for, at han kan vinde Arizona i 2020, og der er meget, der tyder på, at det kan lade sig gøre, fordi i de her forsteder, hvor befolkningen typisk er videre og rigere og bedre uddannet og ældre end i resten af befolkningen, det er segmenter, der har vendt sig imod Trump over de sidste par år. Vi snakkede også om det i vores sidste podcast. Så der er ret god chance for, at Joe Biden kan vinde ret meget terræn her i forhold til, hvordan det plejer at være. Yes. Så fremadrettet kunne man lige sige om Arizona her til sidst, at man har længe tænkt, at det her ville være en stat, der snart kom i spil. Hillary Clinton satsede meget på den, men vandt altså ikke. Grunden til, at man tror, at den vil komme i spil, det er simpelthen på grund af, at den latinamerikanske del af befolkningen har været kraftigt voksende. Det er en relativt ung del af befolkningen, så i takt med, at, at befolkningen ældes, så de ældre generationer dør ud, hvor hovedparten er hvide, og de yngre generationer begynder at dominere, hvor der er rigtig mange latinamerikanere. Og normalt er det sådan, tom-tomfingere kan man sige, at demokraterne typisk kan vinde op imod to tredjedel af de latinamerikanske vælgere. Om de bliver ved med det, er en anden sag, fordi de har ikke samme lojalitetsforhold til demokraterne, som for eksempel afroamerikanerne har. Men indtil videre ser det, ser det absolut fornuftigt ud for demokraterne sådan øh, fremadrettet. Og så kan jeg lige nævne her til allersidst, som et kuriosum, at amerikanerne stemmer om, om andet end, end øh, præsidentposten den 3. november. Øh, for eksempel skal de også stemme om at legalisere cannabis i staten. Og det er sådan et trick, som partierne kan bruge med at få noget andet på stemmesiden, som kan mobilisere nogle vælgere. Så det er dybest set, at den her 19-årige college-studerende, der endelig tager sig sammen for at gå ned og stemme, fordi så kan han have stemme på fri hash, så kan det være, at han også lige stemmer, sætter en stemme på Joe Biden, når han nu er dernede, ikke? og på de demokratiske partis øvrige kandidater. Så, øh, så, det, så det er noget, der muligvis kan hjælpe demokraterne. Og meningsmålinger viser jo et stort flertal for det forslag. Der er jo en, en, en helt øh, særlig poetisk skønhed i, at, øh, at, man, øh, at man, man forsøger på at, at, at lokke, lokke øh, vælgerne til urnen med euforiserende stoffer, havde jeg nær sagt. Men noget andet, jeg, jeg kom til at tænke på, mens du øh, øh, talte, Kasper, øh, du nævnte øh, Trumps wall, øh, muren mm. mod Mexico. Øh, har denne her øh, indvandrerkritiske øh, retorik, som han jo, eller indvandringskritiske øh, retorik, mm. han har, har stået sig op på, den har ikke haft, øh, haft så meget klangbund i, i sådan en grænsestat som, øh, som Arizona, at den kan trumme nogle vælgere op til at støtte ham? Jo, blandt mange af de republikanske kernevælgere, specielt dem, der bor sådan i den vestlige del af staten, der er mange, der er meget, meget indvandringskritiske. Problemet ved at have sådan en hardcore immigrationslinje er jo netop, at 29 procent af befolkningen er latinamerikanere, som måske... Man skal ikke, man skal ikke lave den kortslutning at tro, at de, alle, at de alle sammen bare vil have fri indvandring eller noget, den du er bare fordi det er latinamerikanere, men de er i hvert fald mere skeptiske over for en meget immigrationsfjendtlig retorik. Og, så man kan sige, at det er noget, der splitter. Det er noget, der splitter sindene i Arizona generelt. Lad os tage en tur til Georgia. Og Jakob, kunne du ikke være vores rejseguide? Jo, 
Jamen, som du også øh, sagde i oplægget, så øh, har demokraterne ikke bundet Georgia siden øh, Bill Clinton i 1992. Han var tæt på at gøre sin bedrift øh, efter i 1996, øh, men her vandt republikaneren Bob Dole. Øh, Georgia er, øh, Kasper nævner det her med, at, at Arizona har været præget af befolkningstilvækst. Det er også tilfældet i Georgia. Og som man siger, Georgia er en øh, meget mangfoldig stat. Øh, cirka en tredjedel er afroamerikanere, og det kan man sige, øh, de afroamerikanske stemmer er jo meget vigtige øh, for øh, demokraterne i forhold til deres håb øh, om at vinde staten. Når vi så kigger på, på 2016, jamen, så vinder Donald Trump Georgia med cirka 5 procentpoint og godt og vel 200.000 øh, stemmer. Øh, man kan sige, øh, Trump gør det rigtig godt i øh, nord Georgia, der dominerer han øh, eksemplificeret i sådan et county som øh, Banks County. Øh, men der er også øh, nogle ting, der sker ved det her 2016-valg, som, som giver demokraterne grund til, til optimisme. Øh, det er øh, i de counties, der hedder Gwinnett County og det county, der hedder Cobb County. Øh, det er henholdsvis Georgias andet og Georgias tredje største øh, county. Og Hillary Clinton vinder de to counties øh, som den første demokrat siden øh, Jimmy Carter, der jo som bekendt kom fra Georgia øh, i 1976. Og ved midtvejsvalget i 2018, hvor du har et meget omstridt øh, guvernørvalg mellem demokraten Stacey Abrams og øh, republikaneren Brian Kemp, så lykkedes det øh, Abrams at klare sig øh, lidt bedre i de counties, end øh, Hillary Clinton gjorde. Øh, og hvis de hvis Biden ligesom formår at bygge yderligere på øh, Clintons og Abrams øh, præstationer, jamen så står han jo, øh, kan man sige, godt. Hvis vi kigger på, på meningsmålingerne fra staten i øjeblikket, øh, så vil man sige, at det er øh, noget, der minder om dybt løb i øjeblikket. Øh, vi havde et... Øh, Lidt et spektakulært eksempel øh, i onsdags må det være, hvor øh, Krenipiak kom øh, ud med en meningsmåling, hvor øh, øh, Biden var foran med hele 7 procent point øh, i Georgia. Krenipiak har haft temmelig øh, demokratisk positivt tal øh, i, den her, øh, i den her valgkamp. Så, øh, men hvis vi kigger på gennemsnittet, så øh, indikeres der et meget tæt løb i øh, meningsmålingerne. Vi har også i Georgia faktisk to senatsvalg, som kan være vigtige i forhold til øh, senatet. Øh, vi har et øh, regulært valg mellem øh, John Ossoff, øh, en demokrat, som, øh, hvis man i hvert fald følger meget med i den danske dækning om amerikansk politik, måske kan huske fra 2017, hvor han øh, forsøgte at stille op til repræsentanternes hus i Georgias øh, 6. kongresdistrikt, øh, 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 som i øvrigt er Newt Gingrich, øh, den gamle formand for repræsentanternes hus, øh, hans gamle distrikt. Og så klarede sig ikke skærende dengang. Øh, og det håber han jo så, at han kan gøre nu, at den bliver valgt til senatet over den siddende republikanske senator, øh, David Perdue. Øh, og så har vi et andet, øh, et andet øh, senatsvalg også, et øh, specialvalg, øh, hvor det er republikaneren Kelly Loftus øh, sæde, der er på spil. Æh, hun er i sådan et djungle-valg, øh, hvilket vil sige, at der er en række forskellige kandidater øh, med også flere republikanere. Æh, og hvis man ikke får ligesom mere end 50 procent, så er det så to 
øh, kandidater derfra, der går videre til et, et, et runoff. Det er jo også tilfældet i Ossoff og Pedus valg. Øh, og der ser det ud til, at demokraterne godt kan få deres kandidat Warnock øh, med, som i øvrigt har fået en endorsement fra, fra Barack Obama. Så hvis man skal sammenfatte sådan kampen om de 16 valgmænd i uh, The Peach State, uh, så vil jeg sige, at det her det er klart uh, den bedste demokratiske mulighed, der har været i det 21. århundrede for at, at vinde uh, Georgia, for den har traditionelt uh, gennem det 21. århundrede ligget temmelig komfortabelt i den uh, republikanske kolonne. Jeg synes lige, vi kan tilføje der til senatsvalget, at problemet ved sådan en jungle øh, runoff der, det er jo, at vi så skal have et valg mellem de to kandidater. Der for, hvis der ikke er nogen, der får over 50 procent af stemmerne, så skal vi have et nyt valg mellem de to kandidater, der har fået flest stemmer. Og der siger i hvert fald den konventionelle visdom, at der vil det være meget sværere for demokraterne at vinde, end hvis det sker samtidig med præsidentvalget. Um, f- simpelthen fordi, at flere af de her low propensity voters, som man kalder dem, altså øh, vælgere, der skal have et ordentligt loss i røven, før de gider tage sig sammen til at gå ned og stemme, øh, de øh, gider ikke dukke op, hvis det bare er et sådan special extra election til, til senatet. Og det er jo, mange af de vælgere stemmer normalt på demokraterne. Så, så det er lidt surt for, for dem, at, at det var jo ellers en, en pæn mulighed for at... at score et senatsæde her, men det er jo selvfølgelig ikke det, kan ikke, det kan ikke udelukkes, at de kan vente den, men det er nok ikke det mest sandsynlige. De kan selvfølgelig også håbe på ikke at komme i et runoff, men det ser yes. nok temmelig øh, usandsynligt ud, som, som meningsmålingerne er i øjeblikket. Men mindre man sætter stor lid til, til Kronipiak-målingen. Ja, jeg tror også godt, vi kan blive enige om, Jacob, tænker jeg, at Joe Biden skal have en ret god aften, trods alt, for at vinde øh, Georgia, right? Hvis, han, hvis Joe Biden ender med kun at vinde med, kun og kun i gåsøjen, men hvis han kun vinder med 4-5 procent point, noget af den dur, som stadig er en pæn sejr, så er det nok ikke Georgia, der, der ryger til demokraternes side. Han skal op og han skal op og ligge nogenlunde der, hvor han ligger i målingerne nu, eller i hvert fald ikke forfærdeligt meget lavere, måske en 7 procent point, eller hvad tænker du? Ja, ja, bestemt. Altså, jeg ser det uden tvivl også som icing on the cake. Øh, altså, der er jo ikke nogen, altså, der er jo basically ikke nogen sandsynlighed for, at Georgia for eksempel kan være tipping point øh, staten den her gang. Øh, og jeg ser det heller ikke på samme måde som en stat som Arizona for eksempel. Altså, Arizona er jo en stat, som åbner nogle muligheder for, for Joe Biden. Altså, for eksempel, hvis vi forestiller os, at han nu ikke kunne vinde Pennsylvania, men så vinder... Wisconsin, Michigan, Nebraska's andet distrikt, og så Arizona, så kan han så lige præcis ramme 270 valgmænd. Så der, der hvad kan man sige, Arizona udvider det politiske øh, landskab på en helt anden måde, end Georgia gør. Og så lå Georgia jo også sådan godt og vel 7 procentpoint til højre for, for nationen i, i 16, og også langt til højre ved, ved midtvejsvalget. Ja, jeg tænker, hvis vi skal ja, sammenligne de to stater videre, så tænker jeg jo umiddelbart, at Arizona forventer, at jeg bliver en demokratisk stat øh, i løbet af nogle valg. Det kan godt være, at der går nogle stykker, men jeg forventer, at det bliver det på grund af det demografiske forskydninger simpelthen. Jeg er ikke lige så overbevist omkring Georgia, om, om vi ser forskydninger i samme størrelsesorden. Hvad tænker du om det? Jamen altså, man kan vel sige... Jeg jeg synes også, at, at der er nogle ting altså omkring især de områder, der typisk omtales som rural øh, områder. 
altså de mere landlige områder. Altså der virker det jo som om, at republikanerne i øjeblikket er temmelig sådan maxed out, men alligevel så formåede Brian Kemp jo nogle steder ved guvernørvalget at gøre nogle af Trumps områder endnu mere røde. Og det tror jeg er en, en dynamik, man skal være sådan temmelig opmærksom på. Georgia har jo ikke et county som, som for eksempel Maricopa County. Altså man har Fulton County, som er, som er det største det største county i Georgia, men det har demokraterne vundet mange gange, uden at det ligesom har gjort øh, den store forskel. Ja, og, og efter denne spændende rundtur i Georgia, så vil jeg overlade ordet til vores øh, resident cowboy, øh, Just, som øh, vil sadle hængsten og tage os øh, ned til Texas. Yep, jamen, øh, vi skal ud på øh, lidt af et rigt her, øh, fordi at, øh, Texas er jo med sine 29 øh, millioner indbyggere, den største af de stater, som vi taler om uh, her. Um, og uh, den har jo siddet over på en, en 38 valgmænd. Så det er helt klart, at hvis man ser Texas som en, en svingstat, uh, og som en stat, som, uh, som republikanerne uh, muligvis kan tabe, så er det jo game over for dem, hvis uh, Texas ryger. Der er, det er meget svært at se en, uh, en vej hen til uh, nomineringen for for Donald Trump, der går uden om uh, Texas. Det man også kan sige, når man, når man ser på Texas, det er, at uh, det er jo en, 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 en stat, der på nogen måde er ligesom mange af de andre stater, uh, vi har talt om. Hvis vi kigger sådan lidt internt i staten, så kan vi igen se den her ting med, at vi har, uh, de, uh, vi har byområderne. Uh, der er fire store byområder i Texas. Der er Dallas, Houston, San Antonio og uh, Austin. Um, og de områder er relativt hårdt øh, demokratisk, men går man ud igen på de landet, landområderne, på de mindre byer, så finder vi igen denne her øh, republikanske overvægt. Texas er jo en, en sjov stat også, fordi det er øh, nok den eneste af øh, staterne, der på, tit, der på et tidspunkt i sin historie har været øh, sin egen øh, selvstændige øh, stat, med alt hvad det indebærer. Og... Øh, der er en masse ting, der sådan er, er gået i arv. Det er en af, en af de ting, som man, man gør øh, anderledes i Texas. Det er for eksempel, at man har direkte valg til rigtig mange embeder. Altså så øh, guvernøren bliver valgt direkte, viceguvernøren bliver valgt direkte, railroad commissioneren bliver valgt øh, direkte osv. Og, og, og kigger man på, hvem der, hvem der, hvem der sidder i øh, de her øh, øh, embeder, Jamen, så er det jo hus uh, i uh, det republikanske parti i, uh, i Texas. Uh, de er anført af uh, guvernøren uh, Greg Abbott, um, der jo tidligere var valgt ind som uh, attorney general i Texas, og er kendt for at beskrive sin, uh, sin embedsperiode uh, der, uh, som uh, med ordene, I go to my office, I sue Obama, then I go home. Um, hvor, så man lidt kan som lidt opsummere måske, at vi har at gøre med, med det, man jo godt kunne kalde nogle, nogle staunch conservatives uh, her. Men, uh, men faktisk, hvis man sådan lige uh, tager det historiske perspektiv på det, så under den her stærke konservative uh, facade, der, hvis, man kigger, hvis man kigger på historien af uh, Texas, så er det en, 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 en lidt anden historie, der tegner sig. Uh, George W. Bush, der jo uh, senere blev valgt som amerikansk præsident, uh, blev valgt, uh, som vi alle ved, i uh, 1994 som den øh, republikanske guvernør i Texas. Og det er som den første republikanske guvernør i Texas. Ikke i Kaspers levetid, men som den første øh, overhovedet. 
I de første 120 år var Texas nemlig en stærk demokratisk stat. Og øh, den, det er da en af de sjoveste ting ved den historie, som den lidt, øh, man lidt nok skal nævne med, det er, at, demokra- at demokraterne der, de tabte i sin tid Texas ved at tabe det hispanic vote. Republikanerne, de sne sig ganske simpelt ind øh, i, øh, til magten i standsdag ved at øh, have øh, sorte og øh, hispanic øh, stemmer. Øh, hvad er en meget sådan, sjov historie, når man kigger på, hvordan de politiske landkort øh, bliver tegnet nu. Øh, Texas er også en stat, hvor det her republikanske øh, flertal øh, er på vej væk. Det er ikke væk endnu. Men kigger man for eksempel på uh, Mitt Romneys uh, valgkampagne mod uh, Obama i sin tid, så vandt uh, Mitt Romney Texas med, med 16 procent. Men Trump i hans uh, første uh, valg der, vandt den kun med 9 procent. Det er jo faktisk en ret, uh, ret stort nedgang. Kigger man på de nuværende meningsmålinger, så fører Trump godt nok, men det er kun med sådan en 4 procent point. Og går vi tilbage til august, går vi tilbage til august, jamen så var der faktisk dødt løb mellem de to øh, kandidater. Og det er jo derfor, vi har taget Texas øh, med som en, en, en potentiel øh, svingstat og kigger på den øh, på den her måde. Og hvad er det så, hvad er det så der, der driver øh, denne her, øh, øh, det her skift over? Okay? Altså, det er jo meget let måske at prøve at skrive ændringerne i, uh, i de her tre stater, vi taler om, uh, og dermed også Texas, uh, ind under den der overskrift om, at uh, demografi er uh, skæbnen, ikke? eller hvad man nu skal sige det. Men, men der er også en, en langt flere uh, nuancer i det, fordi, uh, fordi jo, hvis man går ind og poler for eksempel Texas Latinos, uh, så er der et, et flertal der for Joe Biden, men det er et flertal, som i 48% for, og 38% for for Donald Trump. Og det skal man jo sådan lidt holde op imod, at ved sidste valg nationalt, der var det øh, sådan en 80% af latinerne, der øh, stemte på Clinton. Så, øh, så hvad er det et eller andet sted, der, der driver, at, at Donald Trump har øh, ikke alene sådan en relativt stærk øh, støtte blandt Hispanics i Texas, øh, som faktisk også er større end hvad han oplevede ved ved sidste valg, hvor han kun fik 32% af det Hispanic Vote i, uh, i Texas. Meget af det uh, er igen denne her positionering uh, lokalt, at uh, uh, republikanerne har ganske simpelthen været bedre til at involvere og inddrage Hispanic som gruppe. Uh, nogle gange sådan på den der lidt symbolske uh, uh, Metode ved, at for eksempel guvernøren Greg Abbott kan uh, fremvise sin, uh, sin kone, der uh, er uh, uh, hispanic, uh, men, men også igen, som I får opstillet hispanic politikere og få dem, få dem valgt ind. Demokraterne prøver også, men sjovt nok så typisk i deres primaries, der bliver hispanic så sendt ned. Hmm. Uh, men hvad er det så igen, der driver denne her uh, drift hen mod det, uh, hvis, hvis det ikke uh, er Hispanics, eller kun Hispanics. Um, noget af det er, at udover at have uh, sådan en relativt stor andel af Hispanics, har Texas også faktisk en, en nogenlunde andel af, af sorte afroamerikanere. Og der, der, der ser vi ikke den samme tendens. Det er uh, demografiske eller demokratiske kernevælgere på samme måde, som de er i, i mange andre steder. Og den anden ting, man også lige skal tage med, det er hele tilflytningsaspektet. Uh, det meste af den uh, demografiske vækst, der sker i Texas, er en enorm vækst uh, ud, af de, ud af de 29 uh, uh, 
millioner, som jeg nævnte. Da hvis vi går bare går 10 år tilbage, så var befolkningstallet i Texas 4 millioner lavere. Altså der er kommet ganske netto 4 millioner øh, til. Og rigtig mange af dem har været tilflyttere. Uh, man regner med, at uh, netto så uh, flytter der en, uh, en, en 100.000 uh, tilflyttere til uh, Texas uh, hvert år. Og skal man sådan forsimple det lidt, så er det primært folk fra Kalifornien, uh, der kommer til, dertil. Så faktisk noget, der, der et eller andet sted uh, driver den demo, demokratiske vælgervækst i uh, Texas og også i nogle af de andre stater, vi har vi har talt om, uh, men specielt i Texas, det er ganske simpelthen, at der er uh, folk, der kommer fra demokratiske stater og er vant til at stemme demokratisk, der flytter til Texas. Um, så man kan sige lidt, at, at det, det er nok der, man skal hen og, og kigge på. Um, jeg tror også, altså, vi snakkede jo lidt om, hvordan de forskellige stater ligger. Um, Texas er jo den, der nok er, uh, er uh, mest usandsynlig af de tre, vi taler om for for Biden at tage. Jeg tror også i forhold til vores rangering, ret meget siger til det er den eneste stat, vi har sat som, som leaning uh, Republican. Uh, og det er jo der, right. vi har den. Ikke? Uh, altså selvom om Biden jo sidder med denne her nationale føring på uh, 7-8-9% eller hvad vi nu sætter ham til, så i Texas, der ligger han bagud med uh, en, uh, en, en 4%. Så altså, vi skal op og tale om en en, 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 en Republican wipeout, hvor Biden han vinder nationalt uh, med uh, en, en 11-12-13% over uh, uh, Trump, før at, at vi kan forestille os, at Texas kommer i spil. Men på den anden side, hvis Texas uh, kommer i spil, uh, så, er det, så er det som sagt der, hvor at det er game over for republikanerne. Uh, at de kan komme tæt på? Jo, ja. Det, det kunne der da egentlig godt øh, øh, være noget om. Vi så øh, Ted Cruz, øh, senatoren for det republikanske parti, der ved øh, 2018-valget øh, blev udfordret af øh, øh, demokraten øh, Beautum og, og Rook, og, og, og vandt, men, men faktisk meget kneben kun med, øh, med sådan en, en 200.000 stemmer. Ikke? Så specielt også, øh, vil jeg sige, hvis øh, selvom Selvom at, øh, at, øh, at staten måske ikke er så meget i spil, så er kongressæder og senatsæder i staten i høj grad ja, i spil her. Jakob, du havde en kommentar? Ja, øh, man kan sige, just to lidt hul på det til sidst omkring øh, senatsvalget i 2018 mellem Beto O'Rourke og Ted Cruz. De fleste kan nok godt huske det, fordi det var jo øh, øh, temmelig mediedækket. Man kan sige, at det, der jo sker der, det er jo, at Beto O'Rourke faktisk vinder øh, de fem største counties i Texas, nogen som Harris County, Dallas County, også lidt som Tarrant øh, County, et county, som øh, blev vundet af Trump ellers i, i 2016. Øh, men alligevel øh, øh, taber han jo så som bekendt valget med de her 2,6 procentpoint, på trods af, at, at man skal sige, han egentlig har... Øh, altså han, han klarer sig kan man sige øh, godt forstået på den måde der er jo meget energi omkring hans kampagne og Beto øh, har jo også en strategi øh, om at han vil besøge alle 254 counties øh, i Texas hvilket han jo sådan set gør øh, Cruz formår jo så øh, kan man sige at vinde sådan nogle counties som Montgomery County eller Collin County. Netop Collin County, synes jeg, er et, man, man også bør 
øh, overvejer at holde øje med i 2020, fordi øh, ja, Cruz vinder det, men han gør det kun med sådan noget 6 procentpoint, og øh, Trump havde vundet det meget mere klart med øh, 16-17 procentpoint i 2016. Øh, der bor cirka en million mennesker i de county, så, så det øh, er nok noget, man skal, skal holde øje med. Jeg tror lige præcis med øh, Beto Rook og øh, Cruz øh, øh, valgkampen, Um, mm. Der var også et lille aspekt her af, af det, som vi også har talt om nogle gange før på podcasten, med at, at mange gange så ser vi jo medlemmer af, øh, af kongressen og senatet, der opnår sådan en form for øh, national øh, rolle, øh, som man jo kan tale om, at, at øh, Tom Cruise, eller skyld, Ted Cruise øh, jo øh, har gjort på mange punkter, hvor at, at de jo så meget let kan blive udfordret på deres hjemmebane ved at have glemt, hjemmeterrænet og ikke ikke være der lokalt. Og jeg tror et eller andet sted også lige lige præcis det valg her, der så vi et et stærkt element af det, at det er sådan igen denne her Washington Insider kontra en mand af det lokale folk. Jeg synes også, vi skal med, at det her, altså staten Texas, det har været demokraternes våde drøm i meget, meget lang tid nu. det lige siden man begyndte at studere de her demografiske forskydninger og overveje, hvad det vil betyde i fremtiden med voksne latinamerikanske befolkninger i de sydlige stater, så har man tænkt, okay, Texas, hvis først den rører over demokraternes kolonne, så bliver det meget, meget svært at være republikaner. Det sagde Just også her til startmødet omkring det. Men, men det, jeg vil sige med det, det er, at man havde nok ikke troet, at det var allerede her i 2020, at den på nogen måde ville være i spil. Man, jeg har læst artikler, hvor man diskuterede, om, det kunne, om den kunne komme i spil i 2028 eller 2032, eller om selv det var for optimistisk, og vi skulle længere frem, eller hvad. Så når den allerede er i spil nu, så, så illustrerer det jo også netop, øh, hvor godt Joe Biden han står nationalt. Og ligeledes, hvor godt det demokratiske parti stod nationalt ved midtvejsvalget i 2018, øh, hvor Beto O'Rourke så også kom, kom relativt tæt på. Men ikke desto mindre... store forskydninger allerede nu i forhold til for ganske få år siden, hvor hvor Texas lå 20% til til højre for for det nationale gennemsnit. Jeg synes også, det er sjovt, når man kigger på kortet over Texas, hvor ekstremt polariseret det er. Vi har jo snakket mange gange om det her med forskel på land og by. Men går man op sådan i det nordlige Texas, så skal man nærmest at finde en demokrat deroppe, som at finde en nål i en høstdag, stort set. I det county, der hedder Roberts County, der stemte 94,6 procent på Donald Trump i 2016. Det skal så også sige, at der i Roberts County kun var 554, der stemte. Så det siger to ting. En ting, det er ude på landet, nogle steder i USA, der bor der virkelig, virkelig ikke et øje. Og det andet så er også, hvor, hvor politisk polariseret USA er nogle steder. Fordi går du ind i de indre byer, specielt selvfølgelig i, i de dele af byerne, som er meget fattige, hvor der bor måske mange sorte amerikanere eller lignende, der kan vi også nogle gange komme op på, at der er et pænt stykke over 90 procent, der stemmer på demokraten. Så det er jo et billede, vi slet ikke er vant til i Danmark, at det kan være så forskelligt alt efter, hvor man lige går hen. Mm. Og, og jeg tror et eller andet sted, hvis jeg lige skal kommentere på det, øh, Kasper, så på samme måde som, altså, at øh, det jo er at demokraternes øh, våde drøm her om at se øh, dem, den demografiske udvikling, så er det klassiske øh, republikanske modsvar, jamen vengang vi skal jo bare vinde øh, latinoer og andre voksne øh, grupper over, det er jo faktisk også, hvad vi ser uh, ske i, i Texas. 
øh, hvor at, øh, man kan sige, at øh, republikanerne i langt højere grad end, end andre steder nyder en opbakning af det. Det er jo også som øh, de for eksempel har skrevet om øh, over på øh, øh, et af de her øh, gode websites, 538. Øh, så, så, så er det jo også nogle gange måske svært at tale om det hispanic vote. Fordi hispanics er netop så forskellige. Ikke? Altså, mm. øh, Kuban-amerikanere har du et sted. Øh, Meksikanske amerikanere har du et helt andet sted. Øh, og hvis man kigger lige på dem, der er i Texas, så øh, Texas Latinos, som jo så er et helt andet måde at, at sætte det op på, så, så kan man også se, at der er øh, dem, der så støtter republikanerne. Det er jo typisk de mere veluddannede, de øh, øh, folk med højere indkomster, øh, som jo er helt sådan modsat fra det billede, der vi talte om sidst, op i Midwesten, hvor at, øh, republikanerne i højere grad øh, var ved at blive et, øh, et arbejderklasseparti. Joe Biden han kom jo fra skade til at sige det her med, at i modsætning til afroamerikanerne, så er latinamerikanerne meget forskellige. <laughs> men men der, var jo, der var jo et eller andet om det alligevel, ikke? fordi det er fuldstændig rigtigt, at, at det er jo helt afgørende, om, om de har kubansk baggrund, eller meksikansk baggrund, eller venezuelansk baggrund. Altså, der, er, der er meget, meget stor forskel, der er slet ingen tvivl om. Og man kan også sige, at det var jo det republikanske partis, diagnose af partiets problemer tilbage efter valget i 2012, hvor Mitt Romney havde tabt, at øh, det var nok en god idé, at man prøvede mere målrettet at appellere til latinamerikanere. Og man kan jo så diskutere, hvor succesfuldt det har været. Ikke? Det har måske været succesfuldt nogle steder, og andre steder bestemt ikke. Fordi der, altså i steder som Arizona og New Mexico og øh, den slags stater, der har Trumps retorik nok ikke øh, været super, super populær, hvor andre steder har han kunnet slippe bedre sted med det. Men uanset hvad, så er det jo i hvert fald, jeg tror også, det er naivt, at demokraterne tror, at alene de demografiske øh, forskydninger vil betyde, at demokraterne vil sidde tungt på Texas og Arizona i, og Florida for den sags skyld i fremtiden. Øhm, fordi sådan nogle ting ændrer sig jo over tid, det er klart. Og der er jo en del holdninger, der er udbredt i, den, i store dele af latinamerikansk befolkning, der ikke flugter særlig godt med det demokratiske parti af nu 2020. Og det gælder jo også for de sorte vælgere, men de har en anden lojalitet over for demokraterne. Og her tænker jeg især på de her meget værdipolitisk venstreorienterede synspunkter. Nogle kalder det at være social justice warriors eller wokeness eller hvad det er. Så folk, der, der fokuserer meget på homoseksuelles rettigheder, transseksuelles rettigheder og ligestilling og den slags ting. Det er typisk det er typisk hvide liberale vælgere, som går rigtig meget op i det. Latinamerikanere og, og, og afroamerikanere er sjældent lige så værdipolitisk venstreorienterede, som de er. Og der kunne man godt forestille sig, at demokraterne kan få lidt problemer, hvis de kører for langt ud af den tangent øh, fremadrettet. Mm-hmm. Og også, øh, hvis, hvis jeg må, må komme tilbage på den, så tror jeg faktisk netop, at, at lige sammenligningen mellem Hispanics i Arizona og Hispanics i, uh, i Texas, er jo faktisk denne her uh, interessante uh, sammenligning omkring, hvordan at på en eller anden måde er det demokratiske parti i Arizona blevet partiet for Hispanics, men det er sådan lidt den omvendte situation i Texas. Et andet, altså split også bare i forlængelse af det, som jeg også har set nogle folk operere med, det er at prøve at kigge på latinoer efter, efter religion og efter, øh, hvad kan man sige, tid i USA. Altså her snakker vi ikke som i år, men som i generationer. Ikke? Der kan man også se, at denne her latino-identitet, den, øh, den glider meget hurtigt ud efter tre generationer. 
Øh, og har du øh, altså, øh, folk, der alligevel bliver altså, klassificeret ud for det her amerikanske klassifikationssystem, eller øh, angiver sig selv som, øh, som latino, men som er tredje generationer derefter, så er den der latino-identitet øh, ikke rigtig der. Og det er der, hvor øh, republikanerne typisk øh, sidder stærkt. Arizona så som en, en undtagelse dertil. Og kigger man på, på sådan noget som religiøst øh, religion, øh, så, så, så igen også evangelicals, øh, som er altså de her øh, frikirker, eller hvordan vi nu skal oversætte det til dansk, det er også der, hvor at, øh, republikanerne har et, et godt øh, tag fat. Øh, ikke så stærkt, øh, som de har blandt øh, det, man kunne kalde øh, hvide evangelicals, men, men, men ganske simpelt øh, også meget betydeligt stærkere end blandt øh, latinoamerikanske øh, kat og vi øh, nåede endnu en gang, øh, både geografisk, men også, øh, også emnemæssigt øh, vidt omkring, øh, og øh, det var en fornøjelse. Jeg håber også, at øh, du, der har siddet og lyttet med, øh, føler dig en lille smule klogere på, hvor komplekst det her er. Øh, vi siger tak, fordi du lyttede med, og øh, håber, at du vil slå ind på kanalen igen. Vi snakker svingstater igen næste gang, vi laver podcast. Tak for i dag.